0: Welkom bij Vanaf Hier, een podcast van HKU Salon.
1: In Vanaf Hier hebben we elke aflevering een maker te gast. We proberen hen beter te leren kennen door het werk van andere makers te analyseren en te bespreken.
0: De afleveringen vormen een kettingreactie. Iedere aflevering wordt de geanalyseerde maker uit de vorige aflevering uitgenodigd... om met ons het werk van een andere maker te bespreken.
1: Ja, en al het besproken werk zal online te zien zijn via de Instagram van Salon... En we zullen de websites van de besproken makers vermelden in de, de show notes op Spotify. Uh, mijn naam is Daan Albert
0: En ik ben Elisa Verkoelen. Deze aflevering hebben we Hanneke Rozemuller te gast. Hanneke is een illustratiestudent aan de HKU en nu in haar vierde jaar, afstudeerjaar. Uh, haar werk is surrealistisch, vervreemdend en draait vaak om ervaringen, observeringen en herinneringen. Deze verwerkt ze in dromerige voorstellingen. In haar illustraties verbeeldt ze herkenbare voorwerpen in abstracte ruimtes. Met Hanneke zullen we het vandaag hebben over het werk van Menno Zegers. En hij is uh, grafisch student. Oh. Ja?
1: Oh, welkom, Hanneke.
0: Yes, dankjewel.
1: Super bedankt dat je uh, hier wilde zijn.
0: Ja,
2: bedankt voor de uitnodiging. Echt cool dat jullie dit doen. Überhaupt, tijdens ook nog afstuderen en zo. <laughs> heel vet.
1: Ja, thanks. dat is altijd een uitdaging. Maar het is altijd heel erg waard.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Uh, heb jij de vorige aflevering geluisterd?
2: Ja, zeker heb ik die geluisterd. Dat was uh, heel leuk om te luisteren. Ja. Uh, ik ken dus Wiebe een beetje, net zoals jullie van de seminar... die we hebben gedaan twee jaar geleden. Ja. Ja. En uh, ik heb enigszins zijn werk wel eens gezien. Uh, maar ik had dus geen idee dat dat ook te maken had nog met surrealisme... en dat hij in zijn methodiek dus wel let op de surrealistische manier... en een manier die ervoor zorgt dat je dus ook wat controle los moet laten... Mm -hmm. Uh, dus dat vond ik heel cool om te horen dat hij daar uh, mee bezig is.
1: Ja. Ja.
0: ja. En heb je er ook wat uitgehaald over jouw werk? Want we hebben het ook over jouw werk gehad. Vond je dat dat kloppend was? Of?
2: Ja, ik vond het wel cool hoe hij het omschreef. Omdat ik niet zo heel vaak denk ik hoor dat anderen over mijn werk praten. En um, omdat ik er zelf denk ik ook niet heel vaak over praat. Uh, vind ik het heel interessant dat hij dus wel denk ik uh, enigszins eruit hadde wat ik erin leg. Um, ja. ja, dat eigenlijk.
1: Ja. Cool om te horen. Cool. Ja. ja. Hij was ook echt enthousiast over jou. Uh, ja.
0: ja, 100 procent. Ja. Ja, zeker.
1: Nou, en wie heeft jou gekozen als inspiratiebron? Uh, en jij hebt uh, Menno Zegers gekozen als ja. inspiratiebron. Ja. Uh, kun jij een beetje uitleggen wie Menno is en wat, wat zijn werk is?
2: Ja, zeker. Menno Zegers is een uh, grafisch student, grafische vormgeving. En uh, ik ken hem eigenlijk dus pas sinds een maand... toen ik uh, de Instagrams van HKU's afscrolde... en ah, ja. ging bekijken ja. hoe hun websites er dan uitzagen. Maar Menno, die, uh, die is dus grafisch vormgever... maar hij omschrijft zich ook als een soort fluide... en ziet zichzelf volgens mij ook een beetje als kunstenaar. Dus ook hmm. als... Uh, hij, hij maakt zeg maar wel niet werk op basis van het feit... dat hij grafisch vormgever wil zijn per se... maar maakt gewoon los werk en kijkt dan welke vorm erbij past... En dat is zijn insteek meer. Ja, natuurlijk ja. Ja,
0: ook. En wilde vragen eigenlijk waarom je het werk van Menno hebt gekozen.
2: Uh, ja, dat is best wel simpel eigenlijk. Ik was dus aan het scrollen op zijn website en um, ik vond zijn beeld al heel fijn. Ik kwam op een gegeven moment ook een plaatje tegen van een maan en dan heel pixelig en heel erg distorted, zeg maar. En er stond dan bij uh, Free WiFi on the Moon. Mm -hmm. En ja, het is best wel simpel of zo. Maar ik was daar meteen door getrokken... door die beeldtaal van, de, van die space en zo gedistorted, zeg maar.
0: Is het dan ook zo dat de beeldtaal voor jou met het onderwerp soort van... dat het dan samenwerkt, dat, je dat, dat dat je aantrekt daarin? Ja,
2: zeker. Ook gewoon het hele idee van de ruimte... dat vind ik ook heel interessant, natuurlijk. Dus ja, dat was wel iets wat me meteen trok. Um, ja. En toen ging ik even erop klikken en lezen wat erbij stond. En daar stond een heel verhaal over um, hoe je als kind, uh, zeker onze generatie, hoe je als kind kennis maakt met technologie. En in de 90's, oh ja. toen wij heel klein waren, toen uh, begon dat natuurlijk allemaal. En dat dan het beeld was van wow, internet gaat de wereld verbeteren. Ja. En uh, het gaat ons als samenleving dichter bij elkaar brengen en zo. Dat we daar echt de vetste dromen over hadden. En dat het er gewoon uitzag als gewoon een stukje magie of zo. Ja. Uh, dat stond dus ook een beetje erbij, bij Menno's, uh, bij dat plaatje. En uh, ja, de manier waarop technologie nu wordt ingezet... dat het eigenlijk maatschappijen eerder in negatieve zin beïnvloedt... Um, en dat het geld toetrekt naar grote bedrijven die al superveel geld hebben. Ja. Ja. Dus dat het eigenlijk ongelijkheid eerder in de hand werkt... dan dat het ons samenbrengt als maatschappij. Um, en die manier waarop Menno dus uh, die beeldtaal uh, van de 90s 90s internetachtige situatie had verwerkt in dus ook nog dat theoretische over wat technologie doet met de maatschappij. Dat vond ik echt heel sick. Ja. Um, dus dat je ook een soort heel direct, een soort een associatie meteen hebt bij dat plaatje. Mm -hmm. um, dus dat dat je meteen een soort aanspreekt en dan kijk je daar langer naar en je weet niet per se waarom. Maar dan staat dat er dus bij van het begin van het de tijdperk dat technologie uh, en internet in ontwikkeling was. En dat je dan denkt, oh ja, dat is een beetje van toen die tijd. En ja, dat je dat dus meteen op die manier herkent. Ja, ja.
0: Ja. En ben jij zelf als maker ook bezig met zoiets wat Menno doet... die associaties eigenlijk leggen tussen beeld en inhoud? Ben jij daar ook mee bezig?
2: Ja, uh, dat denk ik wel. Um, ik denk ook een beetje dat dat is waar onze overlap in zit. Want uh, ik heb Menno ook heel kort gesproken natuurlijk... en toen had ja. hij het ook over uh, de ervaarbaarheid van kunst... en dat ding van associaties leggen in kunst... En dan uh, zorgen dat de kijker dus even moet kijken naar dat werk... en even moet kijken naar hey, welke associatie leg ik nou en wat zit erachter. Dat je daar ook een tijd overheen moet laten gaan. En dat dan dus de beloning is dat je op een gegeven moment die associatie legt, begrijpt... en dan dus dat werk goed kan interpreteren. Ja. Uh, ik denk dat het bij mij iets anders werkt in de zin van dat ik wel associatief werk graag... Uh, maar dat ik vooral... Ik denk dat men hem ook vragen wil stellen, hoor. Maar dat ik dus vooral vragen wil stellen... en een soort vervreemding op wil roepen. Ja. Um, Bedoel je dat,
1: dat de boodschap minder duidelijk is? Ja,
2: ik wil denk ik niet zo veel concreet zeggen. Ik wil meer een soort globaal mm -hmm. uh, iets bewerkstelligen. Um, namelijk dat er een soort aanspraak wordt gemaakt op de gevoelswereld... Um, en dat je dus door middel van associaties een kant op geduwd wordt. En dat je dan een soort denkt, hé, waar kijk ik naar? Ja. Uh, wat zie ik nu en wat moet ik daarmee? En dat je dan een soort, ja, dat op je in kan laten werken. Zonder dat je per se uh, iets leert over wat technologie doet met de maatschappij of zo. Dus het is denk ik iets meer aanspraak op gevoel in plaats van iets heel concreets of zo.
1: Ja, ja want mannen me, want die, die, die kan heel erg tegen dingen aanschoppen eigenlijk. Hè? Heel kritisch, soort van, yeah. heel specifiek en dus daaraf... Je moet inderdaad wel graven nog, je moet uh, zoeken uh, naar de boodschap. Maar het is wel wat harder in beeld gebracht. Ja, zeker. Maar vind je het niet heel eng dat, dat, je, dat dan mensen heel vrij zijn in de interpretatie van jouw werk? Dat je misschien verkeerd soms opgevat wordt? Of, uh, of vind je het juist fijn om die controle los te laten?
2: Um, nee, ik vind het niet eng. Uh, ik vind het wel eng wanneer ik het idee heb dat andere mensen het idee hebben... dat er iets heel duidelijks achter moet zitten. Dus oh, ja. soms denk ik wel van, dat is niet de intentie van mijn werk. En soms voelt het dan ook alsof dat het wel zou moeten zijn... dat ik heel duidelijk een kant op zou moeten gaan. Heel soms doe ik dat, maar vaak dus niet. Um, maar ik vind het juist een hele grote charme hebben van kunst... wanneer dus uh, aanspraak kan doen op gevoel... en dat het dus op die manier die diepere laag van je mens zijn een soort aan kan spreken. Um, want ik denk dat het ook heel direct is. Dat het contact dat het werk dan met je maakt... heel direct is en heel eerlijk of zo. En heel primair. Um, en ik denk dat dat is wat de kracht is van kunst vaak. Dat je dat deel van je mens zijn een soort aan kan spreken... in plaats van weer dat redelijke deel. Um, dat kan ook mm. natuurlijk. Maar, ja. uh, en dan hoef je denk ik ook minder op zoek naar... Uh, vernieuwing in de zin van elke keer als je dan een kunstwerk ziet wat dus aanspraak doet op je gevoel mm -hmm. vindt er weer een nieuwe interactie plaats dus het is elke keer nieuw als een nieuw iemand naar je werk kijkt um, dus je hoeft dan ook niet zo te focussen op oké, okay, wat voor nieuws ga ik nu weer maken of zo, want die interactie is het nieuwe ofzo
0: ja. want je had het net ook even over de ervaarbaarheid van werk of van kunst, Ja. en wat bedoel je daarmee?
2: Um, goede vraag ja, dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende levels interpreteren. Want ja, je kan ook een soort performance art met een heel duidelijke boodschap... dat is natuurlijk ook ervaarbaar. Maar ik denk in het geval van wat Menno doet en wat ik misschien ook doe... is dat je bepaalde associaties in een werk legt... en dat die eerst iets triggeren. En dat die in Menno's geval in ieder geval later pas echt op zijn plek vallen... van oh ja, dat zit in mijn geheugen opgeslagen... En dat, doet dus, dat stuurt mijn hoofd dus een richting op, zonder dat ik meteen de vinger daarop kan leggen. En ik ja. denk dat dat ook een uitwerking is die mijn werk ook kan hebben, in sommige gevallen.
1: Ja, en maar um, men ook kan dan ook vaak um, een soort van maatschappelijke thema's uh,
0: uh, aan het tand
1: ja, aansnijden. En. Um, ik heb het gevoel dat zijn stelden ook natuurlijk goed voorleent uh, dat je met subliminal messaging en, en, ja. en found footage kan werken en, Zeker, en, um,
0: wat is dat subliminal messaging dat moet je even uitleggen oh ja
1: um, subliminal messaging volgens mij is dat je veel soort van gefragmenteerde beelden laat zien uh, en die soort van in het onderbewustzijn van mensen blijven hangen dus soort van die coca cola frame die ja. soort van in een film wordt geplaatst
0: dat je het coca cola logo dan Onbewust onthoudt, eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Mm -hmm.
0: um, en wou ik ook nog vragen, wat bedoel je met found footage? Dat is
1: ook oh een ja, vraag, om, um, Nou, omdat um, uh, men veel werkt met uh, soort van uitgeknipte beelden die van, an, van iemand mm -hmm. anders zijn, gewoon ja. letterlijk gevonden uh, beeldmateriaal dat hij dan weer opnieuw gebruikt en een andere context zet. Maar goed, dat, dat, is een, dat is een stijl die uh, zich goed leent voor een soort van kritisch zijn op, op, op maatschappelijke dingen of zo. Uh, wat voor thema's snij jij dan aan als het vaak gaat over uh, ja, op gevoel aanspreken? Um, wat, wat, zijn, wat zijn onderwerpen? Thema waar, thema's waar je dan vaak uh, die op bezighouden?
2: Oeh, goede vraag. Um, ik denk dat er dat hele concrete thema's over de maatschappij waar ik me mee bezig hou... niet zo direct terugkomen in dat deel van mijn werk. Mm -hmm. Ik denk dat dat deel van mijn werk meer gaat over soort hoe je de dingen ervaart... hoe je de wereld ervaart, hoe je het leven ervaart. Um, ik had daar laatst nog een gesprek met iemand over... dat het leven eigenlijk gewoon een grote opeenhoping is... van allemaal verschillende ervaringen. En vaak uh, door je herinnering... Uh, filter je dat op een heel gekke manier. Dus bepaalde momenten worden heel groot en heel hmm. geromantiseerd. En bepaalde momenten vergeet je weer compleet. Dus het wordt ook een soort gefragmenteerd uh, geheel ja. van heel veel kleine stukjes. En je maakt daar zelf een soort heel subjectief ding van of zo. Dus elke dag houdt ook zoveel verschillende momenten in. En sommige momenten zijn veel groter dan andere momenten. En daardoor krijgt het een heel specifiek kleurtje en een heel specifiek smaakje zo'n dag of zo'n moment... Um, en zo vorm je dus je eigen geheel. En ik denk dat dat ook de werkwijze is die ik dan hanteer. Van, uh, dat die combinatie van allemaal verschillende associaties... Uh, iets nieuws opleveren. En dat dat dus al die fragmentjes samen dan ineens... Uh, ja, iets compleet nieuws opleveren eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van je werk eigenlijk zo ook, die zin. Ja. Ja. En ik wou nog vragen waarom je, dan, waarom je ervoor kiest om... om dat soort thema's aan te snijden. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, um, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, ik doe het denk ik al drie jaar. Het is ook een beetje stom, want soms voel ik me ook alsof ik altijd... dat ik al drie jaar gewoon hetzelfde aan het doen ben... terwijl ik ook oh, gewoon juist. op de kunstacademie zit. Dus het voelt ook altijd alsof ik nou al drie andere kanten op had moeten gaan... terwijl ik gewoon nog steeds op dat pad zit. Uh, maar ik denk dat het ook een soort onderbewust... Of onderbewust, ik weet niet. Maar ik was me er niet zo bewust van, denk ik. En pas het laatste jaar bedenk ik me... oh ja, dit is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Ja. En kan ik er echt woorden aan geven. Dus het is ook een soort neiging... gewoon om uh, zelf te duiden wat me overkomt. En hoe, hoe ik de dingen ervaar. Um, dus het is niet zo heel bewust van... oh, ik wil het nu hierover gaan hebben. Maar meer een soort... ja, misschien ook verwerken of zo. Of ja, maar je soort... bent er wel
0: heel erg mee bezig. Echt met dat verwerken en die ervaring echt in beeld brengen. En duidelijk ja. maken voor jezelf ook.
2: Ja, dat heeft denk ik ook te maken met... Uh, ja, het leven is eigenlijk... Tenminste, ik leef best wel in een bubbel die best wel rationeel ingesteld is. Mm -hmm. Ik ben denk ik zelf ook best wel rationeel. Maar ik merk wel dat het heel belangrijk is... om het gevoel en de subjectieve ervaring heel veel ruimte te geven. Want als je dat niet doet, dan is er denk ik sprake van disbalans. Um, dus dat emotionele en dat subjectieve... Ik denk dat het heel belangrijk is om dat... Uh, ja, ruimte te geven. Dat is eigenlijk ook waar de surrealisten mee bezig waren natuurlijk. Van De maatschappij is nu uh, ja, heel erg... die wordt heel erg gerund door... Uh, hoe zeg je dat? Door allerlei initiatieven die heel erg op ratio gebaseerd zijn. Allerlei uh, ja, de autoriteiten en zo. Ik kan het goede woord even niet vinden. Mm -hmm. um, en dat, dat wezen ze eigenlijk af. Uh, dat was na oorlogs natuurlijk. Dus in, de, oh ja. in 1920 of zo, uh, rond die tijd... Toen mm -hmm. was de Eerste Wereldoorlog net geweest. En nou ja, de, de, het rationele van de maatschappij had dus geresulteerd in de oorlog. En in, in de gevolgen daarvan. Um, en zij hadden dus zoiets van... Ja, we moeten gewoon weer terug naar het gevoel. En dat gevoel ook weer een plaats geven in politiek. Um, en, en in, in ons leven. Ook, ja, ja. ja, Precies.
0: Heel ja, cool. Ik wist, dat, ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Dat daar nee. het surrealisme ook vandaan yeah, yeah. is gekomen. Want ik zag het altijd als een soort van grote boel vervreemdingen of zo. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wat er die tijd speelde, die, ja. die vervreemding.
2: Ja. Precies. Het is ook een soort gewoon duiding geven aan wat je overkomt. En ook als mensen erkennen dat dat er is... en dat je daar ook rekening mee moet houden, ook in politiek... en ook in hoe je de samenleving vormgeeft. Mm -hmm. En ik denk dat je dat nu misschien zelfs ook weer ziet... Van dat we heel rationele beslissingen maken in de politiek... en dat uh, mensen vanuit emotie boos zijn op wat er overkomt. Bijvoorbeeld dat er steeds... Geglobaliseerder politiek gemaakt wordt, ja. dat zorgt ervoor dat wij ons uh, voelen alsof we minder controle hebben. Mensen zijn er boos over, maar daar wordt niet echt op ingegaan. Dus dat dat gevoel zo weinig uh, invloed heeft in politiek is ergens heel goed, denk ik. Maar het moet wel erkenning krijgen en het moet wel een plaats krijgen om balans te houden of zo.
1: Maar dat wordt A toch al die al die soort van rationele beslissingen worden toch al wel gedaan vanuit een plek van gevoel. Dat zijn toch waar dat. Waar het begint? Of...
2: Ja, deels wel.
1: Wat bedoel je dan met uh, gevoel? Um,
2: nou, het is natuurlijk best wel rationeel onderbouwd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar dat we steeds geglobaliseerder werken. Uh, ergens kan je er natuurlijk over zeggen dat het um, goed is voor ons als maatschappij... omdat we dan meer in verbinding met elkaar staan. Uh, ja, op globaal niveau dus meer controle hebben. Maar je kan natuurlijk ook zeggen op uh, landelijk niveau dat we... Nou, wat mensen dus zeggen, tradities raken we, die raken we kwijt. En we hebben minder een huiselijk gevoel bij Nederland en dat soort dingen. Wat super logisch is, daar wordt niet echt op ingegaan.
0: Ja, dat er altijd geregeerd wordt vanuit toch een soort rationaliteit. En niet vanuit dat gevoel, dat kan bijna niet. Nee. Maar in die zin gaat jouw werk wel heel erg over de maatschappij eigenlijk juist. Want jij kaart ja. het dan ook echt op een bepaalde manier aan. Maar
1: ik, ik wil er zeggen is dit dan ook, is jou dat jij vanuit het gevoel werkt ook een soort van kritiek op de een soort van uh, hele rationele maatschappij... of ben ik nu lijntjes aan het leggen die er gewoon niet bestaan?
2: Um, ja, ik denk niet dat dat mijn uh, motivatie per se is. Mm -hmm. Ik denk dat het soort heel indirect dat je dat zou kunnen zeggen... maar dat is niet waarom ik mijn werk maak, denk ik. Uh, het is meer dat ik daar geïnteresseerd in ben... en dat die interesse er ook voor heeft gezorgd... dat ik op deze manier werk maak.
0: Ja.
1: ja.
2: Dus dat dat twee losse dingen zijn misschien wel.
0: Maar ik denk wel dat je bewust of onbewust... wel net zoals surrealisten toen ergens ook een soort afspiegeling maakt van de maatschappij. Snap, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, maar ik denk ergens ook dat je dat automatisch misschien doet hmm. als maker. Als je ja, als je gewoon vanuit jezelf werk maakt... je staat in verbinding met de maatschappij en met de ja. tijdsgeest... Ja. dat dat automatisch er ook al wel in door kan zijpelen.
0: Ja, maar het is grappig, want het is me nooit zo duidelijk opgevallen... als nu dat ik denk, ja, die vervreemding vind ik heel logisch in deze tijd. Ik snap dat ja. niet heel erg goed of zo. Ja. Dat is ook.
2: Want het, is ook, het heeft best wel parallellen met uh, wat er maatschappij breed gebeurt. En wat er als los mens, uh, als individu gebeurt. Ik zie ook in mijn eigen werk dat ik veel vreemdere werken heb gemaakt. In tijden dat ik me minder uh, ja, in balans voelde. Of dat ik me meer alleen voelde. Of dat soort dingen. Dat dat als individuen waar gebeurt En dat zie je dus ook als hele kunststromingen Inderdaad, na de Eerste Wereldoorlog... dat de ja. maatschappij helemaal uit balans was. Ging iedereen heel lijpe dingen maken en zo. Ja. Dus dat dat ja. op allebei de manieren... inderdaad wel een beetje zo werkt of zo. Dat het eruit moet of zoiets.
1: En je kan dan, als je terugkijkt naar je werk... inderdaad herkennen van... oh, dit was zo'n periode of dit was zo'n periode.
2: Ja, dat kan ik soms inderdaad al zien. Oh. Ik merk ook dat ik de laatste tijd... juist weer wat rustigere beelden maak of zo. En dat ik in... Meer onstuimige tijden dan yeah. uh, wat vagere yeah. shit maakten of zo. Nee, dat is dat voor
0: veel mensen ook wel. Ja, is yeah. inderdaad. Ja, denk het ook. Het is eigenlijk interessant dat daar nu minder de aandacht op wordt gelegd dan ook. In oh. welke zin? Ja, op dat, dat gevoel zeg maar, op, dat, op de, de sfeer van, van werk of zo, hoe dat dan terugrefereert aan de maatschappij. Yeah. Want je moet met alles een soort hele duidelijke bedoeling hebben van tevoren, maar onbewust zijn er ook van alles soort van door in je werk. Yeah. Mm -hmm. dat vind ik interessant.
1: Ja.
2: Inderdaad, die noodzaak om altijd te communiceren... en altijd een boodschap te leggen in je werk... kan dat wel heel erg soort, uh, tegenhouden. Dat je ja. dat natuurlijke van hoe jij nou echt in de maatschappij staat... en hoe jij nou echt tegenover de dingen staat... dat dat niet meer echt ruimte krijgt. Ja, zo. Maar ik, en ik denk ik...
1: ook wel dat het moeilijk is voor kunstenaars... of tenminste heb ik bij mezelf heel gevaar... dat nu de wereld in een soort van kritieke toestand is... voelt het soms ook raar om dingen te maken... of, of er iets over te zeggen, omdat het voelt soms alsof het groter is. Ik denk van ja, wat, wat heb ik er nog over te zeggen? Of zo. Yeah. Ja, het Verlamt een beetje. Yeah, ja,
2: zeker. Ja. ja, ik denk ook dat het vaak ook niet zo werkt dat je denkt, oh, dit heb ik erover te zeggen. Maar meer, als je vanuit je eigen kader dan werk maakt, dan vaak zegt het automatisch al iets over hoe jij ja. staat in de maatschappij of zo. Ja. ja. Dat is ook wel cool eraan, dat het ook best wel een natuurlijk proces kan zijn.
0: En wat is dan een werk van Menno dat je inspireert?
2: Ja, uh, ik heb, Toevallig vanochtend nog even gekeken oh, ja. naar een filmpje van hem. Ja. Uh, die heet Get Disappointed. Ik weet niet of jullie die kennen. Oh, ja? ja, die ik ja, gezien. Ja, ja. ja, dat is echt een heel chill filmpje. Maar dat gaat dus over... Ik interpreteer het als uh, iemand van onze leeftijd. Dus Menno waarschijnlijk. Die terugkijkt op uh, hoe hij als leven het kind... Als leef het kind. Als kind het leven zag. Ja. Oh. Uh, ja. Um, en dat hij dus dacht, oké, okay, ik ga nou geld verdienen. Ik ga nou uh, mijn dromen najagen en ik ga mijn leven opbouwen zoals ik het wil. En, zo. Ja. en dan ga ik dus uh, daar geld mee verdienen en uh, ja, het wordt helemaal leuk en zo. En, en ook technologie gaat echt uh, me daar vet bij helpen. En dat wordt echt heel cool en dat, uh, nou, dat een beetje. Um, en dat je dan uh, terugkijkt op wat er gebeurd is en hoe de dingen eigenlijk in elkaar zitten. En dat je dan denkt, oh, hè? wat is hier net gebeurd? Dit is echt totaal niet hoe ik het voor me zag. En uh, ja, dat de maatschappij dus heel anders blijkt te werken... dan dat je dacht of zo. En dat doet hij dus ook weer met die beeldtaal... van, van het begin van internet en zo. En met dat heel glitchy gedoe. Uh, dus het, het, het past ook heel erg goed bij deze generatie, denk ik. Dat we inderdaad toen allemaal in die tijd klein waren... toen internet nog net uh, nieuw was en zo. En dat we toen allemaal dachten van... wow, dat je gewoon met die kinderlijke blik naar de wereld kijkt. Ja. En dat je dan nu inderdaad ook de, ja, de, de nare kanten van de technologie ziet. En dat je ziet hoe het de maatschappij op een negatieve manier heeft beïnvloed En um, ja, dat je dus ook in je persoonlijke leven ziet dat het dus niet zo werkt zoals je dacht. Dat je zomaar even naar de kunstacademie kan en dan, dat, je dan, ja, dat geld dan naar je toe gegooid wordt. En dat soort dingen. Dat dat gewoon niet zo werkt. Uh, Eigenlijk
0: is Menno's werk ook best wel nostalgisch op deze manier... als je het zo zegt. Yeah. Maar meer een soort ruwe, nostalgische sfeer yeah. heeft het. Want meestal als je over... Ik weet niet, als ik aan nostalgie denk... denk ik juist meer een soort stoffig boek, foto's, dat soort dingen. En hij pakt het juist best wel ruw en hard aan, zeg maar. Ja, yeah,
2: het is ik heel niet dubbel. heb het zo
0: bekeken, ja. Dat is heel cool.
2: Ja, yeah, want het is ergens heel erg... Ja, het voelt ergens heel fijn. Zo van, oh, toen inderdaad die pixels overal nog zichtbaar waren... en dat het er zo uitzag... Maar hij doet er ook weer iets heel raars mee... dat het ook heel naar wordt om naar te ja, kijken. Of ja. Zo.
1: ja, want jij en Menno hebben het beide op een bepaalde manier over nostalgie. Uh, maar de uiting daarvan is best wel vaak anders. Um, en ik vraag me af hoe jij dan omgaat met het ontwerpproces... dat, dat vooraf gaat aan het maken van een werk. Uh, want zoek je naar, manieren, naar nieuwe manieren om dingen te vertellen... of in beeld te brengen? Of werk je intuïtief? Uh, of bekijk je eerst het werk van anderen? of uh, ja, hoe, hoe pak je dat aan?
2: Um, goeie vraag. Uh, ja, ik denk daar best wel veel over na. Uh, ik denk dat het ook een soort wisselwerking is... omdat ik best wel vaak denk... oh, uh, dit en dit is veel beter werk of zo. Um, en dan begin ik... en dan probeer ik bijvoorbeeld een specifiek aspect ook te implementeren... en soms werkt dat. Maar vaak kom ik dan toch weer terug op... oh, maar dit lijkt eigenlijk ook alweer op wat ik de vorige keer heb gedaan... en de vorige keren. Dus soms komt er wel een soort stukje van iemand anders... Steel ik dan een soort? Neem ik dan over in mijn werk?
0: Zoals wat dan? Eerder een soort van beeldelementen? Of ja, beeldelementen.
2: Of of ja, Eigenlijk allebei hoor. Maar vooral beeldelementen in de zin van... Um, ja, misschien kun je beter dit materiaal ook toevoegen of zo. Dus mm -hmm. een materiaalkeuze die iemand heeft gemaakt... waar ik dan inspiratie uit haal. Um, en ja. dat probeer ik dan wat te implementeren. Maar soms denk ik inderdaad, wauw... Uh, ik, het wordt nooit heel radicaal anders of zo. Mm -hmm. um, ik denk dat dat toch ook echt te maken heeft inderdaad met intuïtie... en met um, ja, bij voorbaat al een soort idee hebben van wat ik heel nice vind of zo. Dus uh, ja, het is inderdaad wel zo dat ik inspiratie put uit anderen... en dat ik daar veel mee bezig ben. Maar het lukt me dan blijkbaar niet om daar helemaal uit los te breken of zo. Mm -hmm. Wat misschien ook niet hoeft, maar ja, dat is inderdaad... Uh, een beetje hoe het gaat.
1: Ja, ja. want de, heb je wel... Ik denk ook niet per se dat het goed, maar heb je wel, merk je wel dat je um, uh, efficiënter bent geworden in de afgelopen drie jaar, nu je de, de stel uh, veel gebruikt? Merk je wel verschil in, in hoe je tot... Uh, of dat je sneller tot een punt kan komen, of dat je, dat je het meer onder controle hebt, of zo? Of, uh...
2: Ja, nee, het is niet efficiënter geworden, omdat ik toch wel veel ook bezig ben met... Uh, wat voor materiaal ik wil gebruiken. en dat het, ja. Elke keer is het toch ook wel weer net anders. Dus het is toch elke keer ook wel weer zoeken. Omdat soms dan wil je toch collage... of toch een ander materiaal... ook om het uit te proberen. en Vaak dan probeer ik iets en dan werkt het weer niet... en dan moet ik weer wat anders doen. Dus uh, ik denk dat het toch ook wel echt zoeken blijft. Omdat het toch altijd wel net weer wat, wat anders is. Ja. ja. Ja, dus ik zou het willen, maar uh, nee.
0: <laughs> en hoe vind je dat jouw werk ervaren moet worden? Want... We hadden het er laatst al even over en we moesten ook meteen denken aan um, de film 2001 Space Odyssey, waar je het net ook even over had. Uh, en toen zei je dat je het interessant vond in die film, dat je niet soort van alles hapklaar voorgeschoteld krijgt. Um, niet de boodschap, niet de onderwerpen. Um, en dat je echt die ervaring, zeg maar, heel erg... Ja, dat je het heel erg beleeft ook echt, die film. Um, en ik wilde vragen of dat bij jouw werk ook zo is, of je dat ook zo ziet, zeg maar.
2: Ja, yeah. echt uh, leuk dat jullie dit er even in betrekken. Het is yeah. echt mijn favoriete <laughs> film ooit. Het is echt zo'n goede film. Maar um, ja, die film. Um, er zijn natuurlijk wel wat thema's... die enigszins een rol hebben in die film. Um, het gaat wel over... de verhouding tussen de mens en technologie... en een beetje de existentiële ervaring... van de mens, van uh, yeah. nergens controle... over hebben en hoe groot het al eigenlijk is uh, en dat soort dingen... Dus het speelt wel met thematiek en uh, het stelt daar wel heel duidelijk vragen over. Um, dus het is niet compleet, alleen maar een ervaring zonder dat je een aanknopingspunt hebt natuurlijk. Mm. Uh, en dat vind ik er wel heel fijn aan, dat het wel speelt en flirt met bepaalde thema's. En dat het je wel soms een wat duidelijkere kant op stuurt. Bijvoorbeeld gewoon het hele ding van AI die de wereld overneemt uh, of die de mensheid overneemt. En mm -hmm. uh, ja... Machtiger is dan de mens of slimmer is dan de mens. Dat is natuurlijk wel een heel duidelijke boodschap. De mogelijkheid daarvan. Um, maar daarbuitenom zijn er ook heel veel dingen waarvan je echt denkt: wat gebeurt hier en hmm. waarom zit het hierin? Uh, en
0: maar dat heb ik soms bij jouw werk ook wel een beetje yeah. hoor. Yeah. Dat ik dan denk dat ik hem heb, het beeld. En dan denk nee, het is ook niet nodig dat ik het snap hoor. Maar dat ik denk: volgens mij snap ik het. Yeah. En opeens zit er een of ander gaar elementen En ik denk van: wow, wat? fuck? Yeah. Weet je? Yeah, yeah, yeah. doe me dan een andere kant op of zo. Dat yeah. Ja.
2: Ja, dat, um, ja, als ik er even over nadenk, ik denk. Ik vind het wel fijn als er wel een beetje dus een kant op gestuurd wordt. Ook niet altijd hoor, maar. Dat een beetje houvast hebt. Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik dat soms doe, soms niet. Uh, dat verschilt heel erg. Um, maar ik weet eigenlijk niet of ik wil dat het op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt. Omdat ik denk vooral dat. De, wat ik wil, dat de uitwerking is, is dat iemand ernaar kijkt en dan gewoon denkt. Huh, Wow, uh, zou het hierover gaan? Zou het hierover gaan? Zou het ergens over gaan? Mm -hmm. En gewoon uitgedaagd wordt om er naar te kijken, en heel veel vragen krijgt, en dat die dan ook vooral niet opgelost worden. Ja. Dat vind ik eigenlijk fijn als dat gebeurt. En ik denk dat dat in de praktijk ook vaak gebeurt, omdat er gewoon niet een heel duidelijk antwoord is, meestal. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja, en ik denk. Ook met die ervaring die je dat net noemde, dat het dan echt meer een ervaring wordt die je beleeft dan een film waar je naar kijkt. Uh, zo zie ik jouw werk eigenlijk ook.
1: Ja, en een beetje net zoals ik zei je, aan het begin van, je moet er daarvoor uh, vechten voor de informatie en voor je, jouw interpretatie van de boodschap. En ik denk dat daardoor je, je, je band met, met het onderwerp of met het thema van het werk sterker wordt, omdat je er zelf moeite voor hebt gedaan.
2: Ja, precies. En het is ook niet een eenduidige. Eenduidig thema vaak. Het is ook heel erg wat die associaties voor jou... specifieke geval doen of zo. En of het überhaupt iets met je doet... omdat je iets hebt met wat je ziet of niet of zo. Dus juist dat subjectieve... en dat de kans bestaat dat je er iets mee hebt... maar ook dat je er niks mee hebt... dat vind ik juist ja. heel interessant eraan of zo. Omdat je dan alle kanten op
0: kan. Ja, ja. Daardoor wordt het werk ook een klein beetje van jou als kijker ja. je kan het je echt toe-eigenen. Ja. Ja.
1: Zijn er nog meer kunstenaars waarvan je nu weet, oh, dat is ook een inspiratiebron. Ja, of misschien
0: een aanrader voor de luisteraar,
1: eigenlijk. Ja, dat ook, of ja. Heb je nog een aanrader voor de luisteraar? Oh.
0: <laughs> ik had die vraag
2: beter voor moeten bereiden, misschien. Maar uh, ja, natuurlijk, Magritte, die is gewoon echt top. Dat, is, dat zijn zulke fijne beelden. Hij, ik moet wel zeggen dat hij een andere manier van werken heeft dan ik. Omdat hij toch wel een iets duidelijker beeld had van wat bepaalde elementen samen met elkaar vermengd, zeg maar, betekende. Mm -hmm. Hij had echt wel iets meer een codetaal voor mijn gevoel. Uh, dus bijvoorbeeld een trein in een, uh, in een uh, open haard. Dat betekende ah, ja. dan een, een duidelijke blik of een soort van openheid, een duidelijkheid of zo. Ik weet niet, dat soort oh, dat, dingen. Dat,
1: dat, dat waren van die...
2: Hij had echt theorieën daarover. Oh, cool. Um, en dat heb ik natuurlijk helemaal niet. Uh, maar zijn werken doen wel enigszins hetzelfde. In de zin van dat je er naar kijkt, een associatie hebt en dan... Denkt vanuit je eigen beeld misschien het werk wel te begrijpen. En dan weet je eigenlijk helemaal niet of het wel klopt met wat hij bedoelde. Maar ik denk dat het hetzelfde kan werken. Um, ja, ik zit ervan na te denken.
0: Je had net ook nog een andere. Die noem
2: je, over. Oh, bedoel, bedoel je nu spinvis? Ja. Oh ja, ja, ik zat over illustratoren echt helemaal na te denken. Of kunstenaars, oh, nee, maar inderdaad nee. spinvis natuurlijk. Ja, sowieso. Uh, ja, Spinvis, daaraan vind ik heel vet dat het ook heel erg werkt met soort fragmenten. Dus dat je een nummer hebt en dat het dan vaak allemaal flarden van herinneringen aan elkaar verbindt. En dat dat dan een soort subjectieve ervaring van uh, ooit twintig jaar geleden, dat hij dat dan een soort uh, zingt.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, het nummer Aan de Oevers van de Tijd. is een beetje zo'n nummer mm. uh, waarin dan hele kleine detailtjes... Uh, Daarover wordt gezongen, dus bijvoorbeeld een boek ligt in de tuin. Je deed iets met je haar. Allemaal dat soort kleine dingetjes. Uh, dat hij dus nog weet van, weet ik veel, zoveel jaar geleden... toen weet ik nog dat jij aan je haar zat en dat daar toen een boek lag... en dat ze toen weg zouden gaan, maar misschien ook niet. Gewoon dat soort kleine, vage dingen die eigenlijk helemaal niet ertoe doen... dat die dan toch nog in je hoofd zitten... en dat die dan de herinnering maken
0: van die dag of zo. En dat pakt wel gelijk heel erg de overal sfeer of zo die dan in zit.
2: Ja, yeah. Ja, ja. Maar
1: dat, is echt, dat is, herken ik heel erg in jouw werk. Vooral, je had ook zo'n serie, um, ik ben de titel even vergeten, maar het leek een, een beetje, het was vergelijkbaar met een beetje illustratiewerk van Sean En dat waren echt een beetje wat je nu omschrijft met Spinses. maar dan in beeld. Ja. Um,
0: Waar je ook kleine fragmenten soms, die, waarin lijkt dat het totaal uit de context valt soms. En dan zet je ze erin en dan gaan die beelden echt met elkaar communiceren. Het, het doet echt iets met elkaar. Ja. Yeah. Zeg maar. yeah. En uh, over het nummer van Spinvis... zei je net dat je nog wel een stukje daaruit... dat je heel mooi vond, uh, even zou willen voorlezen. Dus ik wou vragen of je dat wilde doen.
2: Ja, zeker, zeker. Oké, okay, dit nummer is dus aan de oevers van de tijd van Spinvis. En uh, ik vond het heel goed passen bij het thema. Dus ik dacht, ik uh, lees een stukje voor. Oké. Okay. Aan de oevers van de tijd hing ik maar wat rond... in het zachte dode licht... van de vreemde grijze zon... zocht ik naar die ene dag... Naar een juli, in een zomer, in een jaar. Kijk, iemand zwaait en roept. En blauw staat je zo goed. Er gaat een telefoon. Je boek ligt in de tuin. Het is zo te zie zien nog vroeg. Misschien een uur of twee.
0: Ja, echt zo mooi.
2: Ja, hij echt kan schrijven joh. Ja, ja echt prachtig.
0: Ja. Echt hè? Nou, volgens mij is dat... Uh...
1: Ja, ik, denk, ik vind dat inderdaad een heel mooi moment om, uh, om af te sluiten. Um, Hanneke, ontzettend bedankt voor je tijd die je vrij wil maken voor ons.
2: Yes, ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Um, uh, wil je nou nog meer weten over het werk van Hanneke of uh, het werk van Menno? Um, kijk dan eventjes in de show notes voor linkjes naar haar werk... of naar de Instagram van HKU Salon. Uh, en daar zullen we ook uh, al het werk posten dat we hebben besproken.
0: En als je nog vragen voor ons hebt, dan kun je die ook mailen naar vragenvanafhier.gmail.com. Het kan ook als je nog vragen aan Menno hebt voor de volgende keer. Dan zullen we die ook eventjes gaan behandelen in de volgende aflevering.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door HKU Salon. En de artwork van de podcast is gemaakt door Tom van Os. En Roman Koeskoen die heeft ons geholpen met alle technische hulp.
0: Dankjewel, allebei. En bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.
1: Aan oevers van de tijd Kijk ik waar me heen Ik wachtte aan de kant Aan de oevers van de tijd Ging voorbij Verloor zijn naam En spoelde aan Aan de oefens van de tijd